0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, hora del aperitivo y de pensar en comer bien, en disfrutar, en compartir. En este tiempo ya sí parece que instalado, más que primavera-verano. Y hoy vamos a seguir hablando pues eso, de buena gastronomía, de chefs importantes que luchan por la sostenibilidad... Y por crearnos una vida mejor. Y sobre todo, herederos también de bodegas importantes que cambian la visión para mejorar el mundo también. Eh, hoy vamos a hablar que estamos en pleno San Isidro todavía, es 22 de, de mayo. Y nos quedan hasta el día 31 eh, en el Hotel Heritas de Madrid. Están rindiendo homenaje al santo en un exquisito menú de lo más castizo en el que se saborean pues, suculentos platos y esas viandas que Mario Sandoval, chef ejecutivo del hotel, sabe hacer también. Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de coque, vamos a hablar de coqueto y vamos a hablar también de ese amor a los toros y de cómo eso influye tanto en la gastronomía de los tres hermanos eh, Sandoval. Eh, hablamos también de un aniversario importante porque Bodegas José Pariente celebra su 25 aniversario y Martina Ignacio Pariente, que actualmente son la tercera generación, criados en ese terruño, en el terroir, el varietal, la vinificación, pues aportan una visión diferente y sobre todo luchan por esa innovación en la viticultura y la sostenibilidad ambiental. Así que vamos a hablar hoy con Martina Pariente también desde cerca, que nos enseñe esa visión. Y más cosas. En Madrid en unos días va a dar el pistoletazo de salida uno de los eventos que harán de Madrid la capital cervecera de Europa para 2022. Es el Festival País de Cervezas que se celebra en la estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío y abre sus puertas eh, desde el 27 de, de este mes, el próximo viernes, hasta el domingo 29 de mayo y va a contar con la participación de 50 cerveceras entre las independientes y los grandes grupos de todo el país también. Y hablamos de historia también porque hablamos de unos ibéricos montellano que es una de las empresas con más experiencia y prestación del sector que hace más de un siglo que elaboran tradicional y artesanalmente todos esos productos del cerdo ibérico. Yo creo que sí que les hemos puesto los dientes largos, ¿no? Pues eso, de eso se trata. En este equipo hoy domingo en Capital Radio, en Mesa y Descanso, eh, Jesús eh, Carrasco, eh, Alberto Coca y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso. <risa> Eh, solamente una discreta puerta de esa elegancia british delata la entrada a ese lujoso hotel que es el Eritas, un hermoso edificio de los años 20 del siglo pasado y así hablamos con ese chef ejecutivo de este hotel eh, que mantiene siempre ese afecto por ese sabor puramente madrileño. Mario Sandoval, buenos días, bienvenido. Qué pues, gusto volver a tenerte aquí.
2: Buenos días amiga, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, siempre decimos que tú eres una de las personas y de los chefs que apuesta por esos productos de proximidad que contribuyen a una alimentación pues, mucho más saludable y sobre todo hay algo muy importante que es ap eh, apoyar también a esos pequeños productores locales y aquí vais a la par el Hoteleritas sí, y tú, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sabes que en estos eh, tiempos que corren tan favorables para Madrid Ahora ya que se ha convertido en una de las capitales de Europa con mejor hospitality de, del mundo, donde hay una oferta gastronómica, de hotelería, cultural, etcétera, impresionante. Eh, la familia García me, me propuso hace ya tres años, cuando se inauguró el hotel, el, el llevar la dirección de, de, la, de la cocina. Y es una apuesta importante por la ciudad porque es un hotel boutique chiquitito, eh, pero con un encanto increíble, ¿no?
1: Lleno de detalles preciosos, sí. lujosos, pero como muy bien puestos, ¿no? Sí. Con mucha discreción,
2: muy bonito. Con antigüedades, porque sabes que, que ellos son eh, coleccionistas de antigüedades, luego decorado por, eh, por Lorenzo Castillo. Castillo. Y, bueno, era una apuesta importante por Madrid antes de la pandemia, ¿eh? porque ahora sí que ha habido una gran apertura de hoteles de lujo y, bueno, pues... Cada uno, yo creo que el, el turista va buscando ese, ese hotel que es como una casa, ¿no? Donde te, te, te ofrecen eh, esa, esos pequeños detalles, ese valor intangible que no se ve, pero sí se siente, ¿no? Uh -huh. Y para mí era un reto muy importante el, el hacer esa carta y, y el, el diseñar esos platos. Y la verdad que estoy muy orgulloso de, de trabajar con ellos porque ya llevamos cinco años juntos... Empezamos en el hotel Orfila, uh -huh. su Relásateau. y ahora este Relasato, que es el hotel Eritas. Es un hotel que merece la pena conocer y sobre todo merece la pena disfrutar de la estancia. La oferta gastronómica, tú me conoces de hace ya unos poquitos de años, unos vamos poquitos. A decir,
1: Oye, ¿no? Oye, hemos nombrado el, el restaurante Aroma, Aroma con sí, H. Aroma.
2: Restaurante Aroma, eso es, con su terraza. Y arriba tiene dos terrazas preciosas con unas vistas increíbles. Eh, yo creo que siempre hemos eh, apostado por esa gastronomía madrileña auténtica, original, distinta, donde el turista puede, eh, o el cliente que va al hotel, puede degustar eh, de esos pequeños productores, esa eh, bueno pues esa amplia gama de, de productos que hay en la Comunidad de Madrid, porque yo siempre he dicho que Madrid no es solo la Gran Vía, sino son muchas cosas más, ¿no? Desde la Vega de Carabaña a, a toda la zona nuestra, ¿no? de la zona sur de Fuenlabrada, Griñón... Qué
1: bien Guane. conoces todo, Madrid, sí. ¿eh? Sobre todo los pueblos, cómo te los has pateado <risa> sí. para buscar lo mejor de cada uno, ¿no?
2: Así, también gracias al Instituto Agrario y Alimentario de Madrid, al a y a su directora Sergio, que está dando un cambio brutal eh, a la gastronomía madrileña, nos está ayudando mucho con, con esos huertos que hemos creado, ¿no? Eh, el Agrolab que creamos en, el, en la finca del Escorial, y ahí es donde nosotros podemos desarrollar eh, y descubrir semillas que están en desuso, productos con unos sabores auténticos, y es lo que proponemos, ¿no?, en la oferta de, de Vitas, un, un, una comida madrileña, eh, refinada, elegante.
1: Tenemos una, una copa de cocido madrileño, que no sí. podía faltar, con espuma de hierbabuena. Eh, cuéntame una ensalada sí, de brotes una ensalada de también ¿no? San
2: Isidro que la hacemos con un escabeche de, de dorada y luego el, el ravioli de rabo de toro, pero de toro da, de rabo de toro auténtico, de las ventas, no de toro que luego dicen que es de ternera, que <risa> hay mucho ahí como vaca por buey, ¿no?
1: Oye, vamos a hablar también, eh, bueno, y, lo, y, los, y los pestiños, que no Son podían de, faltar, por supuesto, ¿no? Por este menú va a estar hasta el 31 de, de mayo, ¿Mayo? Eh, bueno, yo creo que es una apuesta, pues eso, por, sí. por, por el madrileñear, ¿no? <risa> que no sé si se puede decir así o no, pero sobre todo es una apuesta por esa esencia que es eh, tu cocina, eh, cuidada con buen producto y con esa defensa de la de la que estamos hablando de, de productos madrileños ¿no? tenemos que hablar que lo has nombrado esa finca de los sandoval en el escorial sí. eh, el, jaral, jaral no, de la mira. el jaral de la mira y que bueno eh, yo creo que que tanto Rafael como Diego como tú sois como un pack en el que no se puede separar hablando de la finca o de Coque o de Coqueto o de lo que sea, pero sí que es verdad eh, hoy me gustaría tener aquí a Rafael también sí. porque aparte de que es un amante de los vinos, por supuesto, el gran sumiller que se ocupa de esa grandísima bodega que tenéis en Coque, en coque. estoy seguro también que le encantaría estar con Martina Pariente, que hoy nos acompaña y vamos a hablar con ella, pero yo creo que también en esa finca él disfruta, me lo imagino ¿no? Eh, cuéntame qué hay, qué animales hay en esa finca de, de, del Jaral camino. Pues
2: mira, yo creo que es una futuro de la familia Yo, como bien dices eh, Coque no se entiende si no somos los tres hermanos el valor familiar, la unión familiar eh, porque es una puesta por, por Madrid, un restaurante de lujo eh, dimensionado, con espacios diferentes y eso solamente una persona no lo puede llevar, o sea, al final eh, nos repartimos el trabajo, las tareas Diego hace todo lo que es recursos humanos empresa eh, y dirige la sala y rafa todo lo que son vinos y, y todo lo que es la parte de la, de la finca, ¿no? Y yo pues en la cocina, el más feo a la cocina. Bueno, la sí, cocina y, y,
1: y algún viajito que haces de vez en cuando, ¿no? Porque todo el mundo quiere, quiere estar con Mario Sandoval alguna sí, vez. Sí. No, yo decía lo de Rafa porque, bueno, lo sabe muchísima gente, pero lo comentamos aquí también, él es un extorero sí, de fama. Sí, ¿eh? sí, sí, no sí. sé, cómo comentaba yo el otro día que, que había un lugar, no me recuerdo ahora, donde está puesto el cartel todavía de cuando Rafael estaba... Toreaba, claro, en Madrid. Sí, sí, toreaba en Madrid.
2: Es una especie eh... en extinción, porque ten en cuenta que un sumiller torero es como el lince ibérico. Totalmente. Hay pocos, España, no creo que gustado. haya muchos.
1: Bueno, ¿cómo habéis planteado o cómo lleváis planteando durante estos últimos años esta finca que, aparte de ser enorme, tiene muchísima historia también, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo, eh, pues mucho de, de dar ese salto que parece que, que Madrid no, no tiene campo, pero Madrid sí, tiene no mucho campo. Sí, sí. Y vosotros lo habéis vivido desde pequeños además claro. ¿no?
2: Nosotros cuando llegamos a Madrid hace cinco años, que trasladamos coque de Humanes a Madrid, pues nos vimos un poco demasiado urbanos, entonces eh, Rafa que le gusta mucho el campo, a mí también, pero a él más. Vamos a ver si podemos hacernos con una finquita cerquita de Madrid donde podamos desarrollar todo lo que nos gusta, que es la ganadería, eh, que ya sabes que él es un apasionado del toro y tenemos eh, 350 cabezas de vacas. Una finquita. Sí, una finquita sí. Me
1: encanta. Una finquita eh, que es inmensa, ¿no? Sí.
2: luego tenemos también cerdo ibérico, tenemos las ovejas de del molar, que están en extinción, tenemos gallina marans. O sea, hay una especie de ecosistema donde da valor a, a todo lo que hacemos, ¿no? Tanto a, a, a los hoteles como a Coqueto, como a Coque, donde ese producto que sale de la huerta. Lo cortamos a las doce y media de la mañana y a la una y media lo está comiendo el cliente en el plato. O sea, eso ya más lujo es imposible. ¡Qué maravilla! ¿no? Y la verdad que estamos desarrollando, bueno, pues eh, semillas que estaban en extinción, eh, productos que no se suelen ver. Eh, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pues mira, eh, fresitas de aranjuez, hemos cogido unas semillas de Felipe II, que las trajo su jardinero, que, era, que fue el dueño de esta finca, ¿no?, en su sí, día. fue dueño... Fue, esto pertenecía a la cerca de Felipe II, sí. Está justamente enfrente del Valle de los Caídos. Y, y como eso, pues tomates de diferentes... Pues el corazón de buey, el de patones. El de o sea, al final buscamos cosas que en el mercado no las puedes encontrar y que realmente dan valor a nuestros platos, a nuestra oferta gastronómica. Y como te he dicho antes, Madrid tiene mucha tela que cortar, ¿eh? Es una de las ciudades de las capitales de Europa con mayor eh, extensión agraria, con mayor diversidad de productos, desde mieles, desde todo tipo de quesos, leguminosas, eh, legumbres de, to de todo tipo. De hecho, trabajamos con daganzos, con, con Juan Félix, los garbanzos en verde, el pedro sillano. Bueno, es una, una locura, ¿no? Yo creo que Madrid tiene muchas cosas que contar y, de hecho, ahora vamos a vivir cuatro años... Eh, que yo lo voy a llamar la, 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 la época dorada de Madrid en la gastronomía por muchas cosas, ¿no? Por, por eh, la puesta en escena de todos los cocineros que han venido a Madrid, por la, los hoteles que han llegado a Madrid por los eh, restaurantes centenarios, por los pequeños empresarios. Es que hay mil y una ofertas para todos los
1: gustos eh, y sobre eh. todo desde esos enfoques, de, tanto desde el lujo de ese turismo que se espera y por eso están ahí esos grandes hoteles, ah, ¿no? Habrán hecho ellos un estudio de mercado claro. mientras la pandemia, sabiendo lo que, eh. esperaba de, de, que esperaban después, hasta, bueno, esos hoteles centenarios que en Madrid realmente merecen la pena sí. hacer visita uno a uno por en cuanto supuesto. se pueda y poco a poco porque son un poco la esencia, ¿no? Eh, Me cuentan un y es que en esa finca maravillosa que tenéis, además una cuidadísima plaza de toros de, sí. de piedra, es donde los domingos hacéis reunión de familia y amigos con, con vinos y brasas, ¿no? Es un y poco, torreo. yo creo, que eh, tener tan cerca eh, algo mmm, que es muy distinto a ese restaurante de lujo que es Coque, Total. y sin embargo yo creo que es algo tan mmm, lo que sois vosotros, ¿no? Que es esa unión familiar eh, que os hace estar continuamente pisando los, con los pies en la tierra,
2: ¿no? Totalmente, es yo creo que la cultura española y la fiesta nacional alba muy ligada a nosotros y creo que la finca bueno, pues reúne esas condiciones de, de, de la felicidad que necesitamos. Yo creo que también es eh, esos eh, tiempos muertos donde te relajas y disfrutas de la familia, de tus niños, de todo, es importante para, para seguir adelante con todos los proyectos. Yo a mí me gustaría comparar esta nueva era como los, eh, los 80, la música en Madrid, la, la movida de los 80 que sí que hubo culturalmente un movimiento extraordinario, pero fue en la música, la pintura, tal, pero no en la gastronomía. Sí, la gastronomía se quedó como estaba. Sin embargo, ahora va a haber un movimiento como en los 80 pero gastronómico. Explosivo, ¿no? Sí, podríamos decir. Lo vas a ver, lo vas a ver.
1: Oye, estamos hablando, pues eso, también ahora de, de la finca al privilegio que es tener un restaurante de lujo y poder, y poder tener y ofrecer esos productos tan, tan cercanos que salen de, de esta finca. Y sobre todo, hablar también de ese lujo contemporáneo con, sí. con mucho aplomo, dicen sí. de, de coque, ¿no? Eh, vamos a hablar de ese sol sostenible, de, ese, de esa última estrella Michelin claro. sostenible también, ¿no? Y con ¿Cómo también ha cambiado vuestra me mentalidad en toda la sostenibilidad? Eh, pues desde vuestro papel eh, reciclado a un montón, un montón de, cosas de cosas que habéis cambiado sí. en vuestra... Sí,
2: ten en cuenta que nosotros, eh, cuando llegamos a Madrid, un restaurante urbano eh, puede generar mucho, mucho plástico, mucho, eh, hay que saber reciclar bien, ¿no? Y aparte de eso, pues eh, buscábamos que todos los materiales que utilizamos en coque fueran reciclados, que la energía fuese verde con luces eh, menos potentes, o sea, al final, el papel reciclado, como te has dicho, el agua filtrada, o sea, todos esos movimientos nos llevaron a una máquina de compost para llevarla luego a la finca y, y dar a la tierra lo que la tierra nos da, eh, el agrolab, o sea, fuimos construyendo una, un camino que yo creo que es el camino a seguir de los restaurantes de esta de esta década, ¿no? El, el, el ser sostenibles, el mirar hacia el futuro, el, el aprovechamiento de género, el cocinar con conciencia y, sobre todo, el, el ofrecer a tus clientes cosas de verdad, ¿no? Siempre y, siempre y cuando también eh, saber con qué proveedores trabajas cómo trabajan, eh, plásticos de primer uso, o sea, todo eso tenerlo muy presente cada día y eso nos llevó, bueno, pues a ese reconocimiento de la Estrella Verde que, que nos hizo muchísima ilusión porque mm, recuerdo que subí con Joan Roca que subí con, con Lera que subí con Jesús Sánchez a, al escenario y me, me pareció un acto de fe y sobre todo de marcar un camino donde los restaurantes se tienen que concienciar no solo en los restaurantes, sino en tu propia casa también. No, no, te iba
1: a decir que además vosotros sois también un poco el que induce o enseña ese camino a, a otras personas, incluso a los clientes cuando sí. uno... Incluso hablábamos a veces ya hace años de cómo habéis cuidado esa alimentación para que ese cliente sea consciente de que no solamente va a disfrutar un restaurante, sino que ahí también le cuidan, ¿no? Totalmente. Y con esto es un poco lo mismo. ¿Qué nos espera Mario en ese que esta temporada? Siempre cosas ricas, pero platos, dime alguno que no nos vamos a poder perder allí.
2: Pues mira, ahora eh, estamos a punto de sacar el menú Ñe, la Ñe de España, que, que significa, bueno... Spain in the moon, o sea, la, la, the mouth, o sea, la, la, es España en tu boca, ¿no? Donde disfrutamos con esos escabeches que tú conoces, esas salazones, esas curaciones con sal, donde damos a cada pescado, a cada verdura, a cada carne una textura diferente, una forma de comer distinta. Y yo ahora me encuentro en un momento de mi carrera que disfruto mucho en la cocina. Y por eso me cuesta mucho salir. Ya lo veo. pasa ver. que tu propuesta Pero... siempre me... <ríe> <ríe> Gracias. Y sobre todo por cercanía, porque somos
1: vecinos del estudio, ¿no? O eres vecino del estudio. ¿Sí? Con lo cual, eh, yo te agradezco, además, <ríe> sí, que, que estés aquí, que nos dediques este tiempo, sobre todo los oyentes de, de Capital Radio. Y es verdad que siempre que te llamamos estás este. aquí para contarnos cosas tan bonitas como lo que nos has contado, ¿no? <ríe> Así que, bueno, felicidades por ese menú que podemos disfrutar sí. en Aroma, en el Eritas, <ríe> hasta el 31 de mayo. Siempre tan madrileño, ¿eh? No madrileño. podía ser de otra manera. Ese es el <ríe> sello tuyo. Y sobre todo, enhorabuena a los tres, a ese trío Sandoval que nos hace felices siempre, cada uno en su lugar, en su Totalmente. momento eh, y desde su puesto de trabajo que nos hace eso, felices siempre. Así que muchísimas gracias, Mario.
2: Gracias, Mar. Gracias. Hasta luego.
1: En la década de los 60, el, el viticultor José Pariente proyectó un futuro en la vinicultura artesanal e inició esa producción de vinos blancos con su materia prima de calidad, que era la uva verdejo. Eh, trabajó durante muchísimos años para que esas acciones marcasen el camino de lo que es hoy la filosofía de la bodega, que es un compromiso, calidad, por supuesto, sostenibilidad también, y vanguardia, Martina Pariente, ¿qué premisas más fáciles, entre comillas, de seguir para luego continuar esa labor que habéis hecho tanto tu hermano como tú, tercera generación de esta bodega, que cumple ahora mismo o está celebrando su, su 25 aniversario, no?
3: Sí, sí, hola, encantada. Bienvenida. Muchas Gracias. <ríe> Pues sí la verdad que que, bueno, que mi abuelo eh, en su momento eh, tuvo las cosas muy claras en cuanto a la viticultura, digamos que era un pequeño viticultor porque su, su actividad principal era la hostelería. tenía un, un bar eh, el bar España en, en la localidad de rueda cuando antiguamente no había autovía y la nacional pasaba por el centro del pueblo. Entonces, bueno, la verdad que era un lugar un poco de, de paso de, de todo tipo de gente, porque en ese sentido mi abuelo sí que fue una, una persona bastante abierta eh, eh, intelectualmente eh, para, para la época. Pero bueno, eh, la viticultura era su pasión, entonces, bueno, pues él tenía un, un pequeño viñedo de cuatro hectáreas y media en, en su momento... Eh, empezó a sentar las bases de lo que él entendía como, como una viticultura ya sostenible, cuando en la época pues, era una palabra que no, que no se utilizaba, pero sí en cuanto a filosofía. Y digamos que es mi madre, eh, Victoria Pariente, en 1998, cuando inicia eh, el proyecto eh, Realmente es el Alma Mater de Bodegas José Pariente,
1: Fíjate eh, Martina que hablamos muchas veces de lo que es hoy el mundo del vino desde el punto de vista de la mujer, de, de enólogas, de agrónomas, de... Eh, pero entonces tenemos que ir hasta el año, eh, hacia atrás, hasta el año 98, mujeres como como Victoria Pariente, como tu madre, que sí que fue ese impulso, a veces hablamos de terceras, cuartas generaciones, que por supuesto tiene su mérito, no continuar una bodega con la misma familia, pero esos enlaces entre una generación y otra, qué importantes han sido, y sobre todo mujeres como ella, que casi, estaban empezando ese camino de, de lo que es hoy la, la, lo que representa el mundo de la mujer
3: en el vino, ¿no? Sí, la verdad que, que bueno que fue una pionera en, en su momento porque porque se trata de un inicio de, de cero, de un proyecto porque en ese momento era un proyecto hoy ya podemos hablar de, de, de bodega consolidada, pero en el momento fue un proyecto eh, profesional y vital porque le implicó eh, cambiar completamente su, su profesión, aunque sí que estaba vinculada al mundo del vino, porque bueno, ella trabajaba en la Estación Enológica de Castilla y León, y sí que asesoró a ciertas bodegas a la hora de elaborar eh, vinos blancos de, de la zona, pero bueno, al final se trató de un proyecto vital en el que cambió no solo ella su forma de vida, sino toda la familia, incluyendo a bueno mi padre y, lógicamente, mi hermano y yo, que hoy, hoy por hoy estamos todos implicados en, en la bodega.
1: Tú estás al frente de toda esa elaboración de la viticultura. Eh, también te has formado, por supuesto, al, al lado de esa persona eh, que para sí. ti supongo que es importantísima, que es que es tu madre y que también, como decíamos, representa una generación de mujeres en el vino eh, pues en sus inicios no eh, de lo que es hoy, sí, toda esa actualidad. Sí. Es. ¿no? Eh, también es verdad que, que tu hermano se ocupa de, de, de otras cosas, sobre todo de, de la administración, supongo, y sobre todo de la exportación, que es muy importante, ¿no? Realmente, 25 años de, después, eh, esta bodega se ha convertido en, en un referente de, de esa denominación de origen rueda. Eh, supongo que ha habido épocas como este tiempo atrás, tan reciente como el de la pandemia, eh, que la exportación ha supuesto, no sé si una ayuda o, o, o un problema, porque también se paró en
3: ese momento, ¿no? Bueno, al final eh, es verdad que, bueno, que hemos tenido un crecimiento orgánico eh, muy ordenado en estos 25 años. Es una suerte eh, que tanto mi hermano como yo me, me he sentido reconocida cuando comentaba eh, Mario el tema de, del valor y de la unión familiar. Porque, porque al final creo que es lo que te ancla y lo que te pone los pies en la tierra constantemente. Entonces, bueno, eh, nosotros a nivel de exportación sí que es uno de nuestros, bueno, pues, pues de nuestros apoyos en la comercialización, pero siempre hemos tenido muy presente la diversificación. Con lo cual, eh, la diversificación es, es, es básica precisamente para no sufrir en épocas donde uno de los sectores se ve muy resentido, como ha sido la época de la pandemia. Uh -huh. eh, y bueno, sí que es verdad que al ser una, una marca ya consolidada, un referente, eh, no nos hemos visto plenamente afectados. Hemos, hemos salvado bastante bien, podemos decir.
1: Bueno, uno de vuestros grandes trabajos como tercera generación ha sido la transformación de todos vuestros eh, viñedos a viticultura ecológica. A mí, vamos a hablar después de esos seis vinos blancos de la bodega, que son un homenaje a, a tu abuelo. Pero también quiero hablar de ese proyecto paralelo desde 2013, que es como más personal vuestro, de Ignacio y, y tuyo, de tu hermano y tuyo, que, que bueno, es esa recuperación de viñedo viejo en el Valle del Duero y en Sierra de Gredos, eh, con cuatro vinos, que es eh, esa pequeña bodega, a artesanal, ¿no? Cuéntame un poco cómo, cómo haces la, el paralelismo entre estas dos bodegas y por qué quisisteis, aún siendo esa tercera generación de una bodega tan reconocida, tener vuestro pequeño, entre comillas, <ríe> proyecto personal. No creo que sea, na, sea nada pequeño, ¿no?
3: Bueno, a ver, al final es eh, un crecimiento lógico y sobre todo una curiosidad y un poco, eh, digamos, ansiedad positiva de, de querer eh, mejorar, formarse. Siempre hemos creído en la combinación eh, ideal, digamos, no, no perfecta, porque no existe la perfección afortunadamente, pero ideal, entre lo, lo artesanal, lo tradicional, pero la formación y el conocimiento, que lo único, lo uno no, no, perdón, no está reñido con, con lo otro. Entonces, bueno, por un lado digamos que, que en, en Bodegas José Pariente todavía tenemos eh, capacidad de, de mejorar, de evolucionar, pero que por otro lado... Eh, Siempre quisimos eh, adentrarnos en la elaboración de, de vinos tintos. Entonces, bueno, pues lo hicimos con este proyecto, que tampoco es paralelo, porque al final estamos vinculados y, y, y es la misma familia. ¿Es Prieto Pariente, que Eso no hemos es. Dicho en las bodegas? Prieto eh. por apellido paterno, pariente por apellido materno, con lo cual eh, digamos que es el mismo proyecto porque sigue siendo familiar de la misma familia. Pero bueno, sí que teníamos curiosidad, queríamos elaborar eh, vinos tintos un poco desde nuestra perspectiva y nuestro entendimiento de los vinos tintos de nuestra zona. Al final nosotros somos, eh, venimos del mundo del blanco y bueno, pues eh, salvando lógicamente las distancias y es una definición demasiado eh, genérica, pero la finura, la amabilidad, la frescura de los vinos blancos queríamos trasladarlo en la medida de lo posible a los tintos. Y de esa manera, pues bueno, pues nos embarcamos en una búsqueda de viñedo en la que nos centramos en viñedo viejo, quisimos recuperar ciertos viñedos que ya estaban ahí, bueno, a punto de ser descepados por la situación, por las características y por la sostenibilidad económica que lógicamente tiene que haberla y bueno, y a partir de ahí pues empezamos a, a elaborar nuestros vinos tintos. Bueno, de esos seis blancos,
1: volvemos, volvemos a, la, a la bodega eh, José Pariente, de, de, de ese homenaje a, a, a tu abuelo. Eh, muchos de quienes nos escuchan eh, conocen eh, y, y estos vinos eh, son como... Como esa elección, eh, como diría yo, esas esas marcas que han sido referencias dentro de, de esa denominación de origen rueda y que han sabido mantener esa calidad y ese prestigio sin esos altibajos que ha podido haber en otras bodegas sí. sin querer hacer comparaciones, ¿no? Pero es verdad que, que ese verdejo, ese José Pariente fermentado en barrica, por ejemplo, o ese finca Las Cosmas, que a lo mejor es más Las Comas, es más menos conocido para el público en general. De esos seis, ¿cuál dirías tú que es más... Eh, esencia de lo que fue tu abuelo o de lo que está más en concordancia entre esas dos generaciones diferentes,
3: eh, nietos y abuelo? A ver, es complicado eh, porque es verdad que, bueno, que el José Pariente Verdejo Joven, digamos, el que es ampliamente conocido, para mí tiene un valor enorme porque es una forma eh, de, de acercar a, a la gran mayoría de los consumidores eh, una visión genérica de lo que es rueda y sobre todo eh, la variedad Verdejo de, de calidad, pero hablando desde un punto de vista accesible, que esto es muy importante para... Sí, desde luego, para ¿eh? todo Hay, habría de que con... hablar de precios, que no importa, porque en este claro. programa
1: lo hacemos mucho, pero estamos hablando de ese José Pariente Verdejo, que estamos hablando
3: de un precio de venta al público que no llega a los 10 euros, ¿no?, por en, ejemplo. Sí, pues más o menos eh, aproximadamente en torno a los 10 euros. Entonces, para mí, cuando digo que tiene un gran valor es porque eh, hacer un cierto volumen de, de un vino con un precio accesible eh, y que demuestre la máxima calidad de una variedad me parece que tiene un gran valor eh, para, para el mundo del vino y para la cultura del vino en general. Desde luego. Eh, y adentrándonos ya más en los vinos de crianza, de guarda, eh, ...especial cariño a Finca Las Comas... ...porque es nuestro primer eh, vino parcelario... ...de una parcela muy especial para nosotros... ...¿podríamos decir que es nuestro vino top... ...dentro de esa bodega? Hoy por hoy sí... sí ...pero por ejemplo... especial también el es muy especial... ¿no? Eh, tiene la característica de... ...bueno pues que estamos hablando de, de suelos arenosos... ...con unas características muy diferentes... Eh, ...una expresión de la variedad verdejo... ...más herbaria, más mineral... ...quizás más, más desconocida que potenciamos con la forma de elaborar y que transmite pues, una finura y una, un, una redondez en boca eh, un poco inusual en, en esta variedad.
1: Eh, Martina si te parece, no vamos a dejar de nombrar para los más golosos también ese vino que yo creo que ha sido muy innovador, que es vuestro apasionado de José Pariente, que es el único vino dulce que, que hay en la bodega, pero que podríamos hacer infinidad de, de armonías para... Para ese vino de postre. Incluso, fíjate, yo diría a veces de aperitivos, si hablamos de un foie o si hablamos sí. de cosas como más grasas, ¿no? Totalmente. Que
3: sí, sí, de Por hecho, la acidez que
1: tiene y lo rico que está.
3: Claro, de hecho la gente cuando, bueno, cuando escucha el, la, la palabra dulce automáticamente va a postres. Mm. Eh, a mí me gusta mucho con, con aperitivos. Eh, mm. un, un jamón, un jamón ibérico, un queso curado... Un foie, como bien decías, a mí me gusta mucho. Y lo bueno de este vino es que, bueno, seleccionamos una parcela en concreto de Sauvignon Blanc, porque es la variedad Sauvignon Blanc 100%, eh, que está más hacia el sur de la, de la denominación, en suelos más frescos, con lo cual siempre maduraba mucho más tarde, manteniendo una acidez muy alta. Hemos adaptado un poco la, la, la viticultura, sobre todo eh, la, la espaldera, que la hemos dejado semi libre para que eh, toda la masa foliar, tape el racimo y pueda tener una sobremaduración en campo, pero sin pacificación. Esto hace que haya una mayor concentración de azúcares, por tanto el vino finalmente sea dulce, pero manteniendo una acidez bastante elevada que compensa muy bien y con lo cual mantiene la frescura del, del vino. Bueno, no sé si ahora en este tiempo
1: en el que todos nos apetece salir con la familia, en el que los niños van a dejar muy pronto el cole ya, hay posibilidades de visitar vuestra bodega con cita previa o de alguna manera
3: admitís visitas? Sí, sí es una bueno es, es eh, una cosa que hemos últimamente desarrollado porque sí que teníamos muy claro que queríamos eh, hacer un enoturismo pero un enoturismo de calidad eh, donde las personas que bueno que que, la, que las personas que, que que sean recibidas en bodega puedan ver eh, realmente cuál es el trabajo en el campo y en la bodega. Con lo cual nos ha llevado tiempo, por tanto, sí que es con visita previa, pero hay opción de, de por supuesto, se hace un poco a la carta. Visita de viñedo, visita de bodega, y catas, diferentes catas de vinos un poco a la carta. Uh -huh. Y bueno, y luego tenemos una terraza bastante bonita que está entre viñedos en la que se puede pues eh, concertar una comida, una cena como digo, nos adaptamos al, al visitante.
1: Pues Martina Pariente, ha sido un gusto tenerte a ti aquí, eh, te agradezco además que, que estés en el estudio en personas, eh, todo lo que tienes de trabajo y, y no voy a hablar de lo personal, pero aparte de tu juventud con tres hijos no sé cómo se hace eso, pero desde luego para mí es una de las heroínas que, que haciendo un trabajo tan excepcional y, y tan bonito para hacernos disfrutar a todos, encima tengas esa, esa capacidad humana, ¿no? como Muchísimas muchas de las mujeres. Muchas gracias, eh, es un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, un saludo. Les decíamos al principio del programa que en unos días dará el pistoletazo de salida a uno de los eventos que harán de Madrid la capital cervecera de Europa para 2022. Es el Festival País de Cervezas, que abrirá sus puertas desde el viernes 27 al domingo 29 de mayo y va a contar con la participación de 50 cerveceras entre independientes y grandes grupos de todo el país. Miquel Rius es el organizador de este Festival País de Cervezas. Miquel, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso.
4: Buenos días y muchas gracias
1: por esa bienvenida. <risa> bueno, eh, yo creo que convertir eh, en capital de la cultura cervecera, encima, gracias a esa coincidencia del Festival País de Cervezas que que se organiza, organizado por Vibrevens, con cerveceros de España, eh, que se celebra por, por su centenario también, eh, yo creo que es algo que hay que celebrar ya de, de antemano, ¿no?, porque yo creo que es el congreso técnico de más alto nivel europeo de este sector, ¿no?
4: Pues sí, aquí hay muchas confluencias que no son casuales, obviamente, porque 100 años hay que hay que celebrarlos, como no. Y lo que decías, por primera vez, pues sale de, de Bélgica uno de los, bueno, uno no, el evento técnico más importante, que se llama Privates Forum que va a dar acogida a técnicos cerveceros, gente que se dedica profesionalmente en el sector, en la producción sobre todo, pero en todas las áreas que engloban las cervecerías para tener unas jornadas de debate, de intercambio, de conocimiento, uh -huh. y que por primera vez se van a tener en nuestro país. y Ya sobre eso es una enorme noticia.
1: Claro, hablábamos, eh, Miquel, de, de esas cerveceras de independientes. No sé, muchos que nos escuchen pues, pues les sonará cervezas la Virgen, Chula, cervezas Chula, eh, cervezas La Cibeles, La Sagra también, en fin, eh, muchísimas, Garagardoa, pero también están esas cerveceras de grandes grupos como Heineken o como Silver o Cruzcampo, en fin. Estrella Galicia, todas esas compañías, incluso la, la dorada especial de compañía cervecera de Canarias. Yo creo que con semejante abanico todos los asistentes que van a estar estos días, por supuesto desde el consumo responsable, eh, lo que van a hacer es comprobar esa calidad y la variedad de estos productos que, que yo creo que en, en la mayoría de los casos son de lo, de lo más premium que existe actualmente ¿no? en este panorama nacional.
4: Sin duda. Y, y, y haces muy bien de mencionar ese consumo, ese consumo responsable, porque estamos completamente alineados. Pero sí, realmente el nombre no es casual, ese país de cervezas, porque nos gustan todos los fermentados, nos gusta toda la gastronomía, pero la cerveza forma parte de ella, obviamente, y somos también un país de cervezas. Y aquí hemos querido representarlo con la gran variedad que existe de una banda territorial, por un lado, ¿no? de que en todo el territorio del país se está haciendo muy buena cerveza, y por otro, la variedad de cervezas y de estilos, ¿no? La, el resurgir que ha habido con toda la cerveza artesana de estilos que no se venían consumiendo, que son sorpresivos, pero a la vez poner en valor el muy buen trabajo que se venía haciendo con esa cerveza que consumimos a diario y tanto nos nos acompaña ¿no? y forma parte de, pues, de nuestra
1: dieta y de nuestro día a día. Uh -huh. Miquel, yo creo que a mí lo que más me gusta de, de este evento que, que vamos a, a, eso, a disfrutar muy pronto, eh, yo creo que, que ha sido el objetivo vuestro, que no solamente ha sido el hecho de que haya personas que conozcan pues, la, toda la diversidad que, que tú estás contando, sino también que habéis pretendido transmitir esa riqueza de, de este universo cervecero pues desde la tradición, también desde ese punto de vista pedagógico. Pedagógico, cultural y formativo, y por eso va a haber ese aula de cultura cervecera en estos días también, ¿no?
4: Así es. Desde el principio teníamos clarísimo que era una de las patas, o, por, o casi el pilar eh, principal de este proyecto era pues transmitir a, pues todo lo, lo, el valor y astronómico y cultural que tiene la cerveza ¿no? y en diferentes ámbitos desde explicar sus procesos de fabricación explicar sus ingredientes no su vínculo con el pues con el territorio no con el producto de la materia primera y luego también, pues, culturalmente cómo se consume, dónde, qué evoluciones tiene, cómo está actualmente el panorama cervecero, ¿no?, con esa riqueza que, que vamos diciendo. Y así va a haber un aula que es un continuo, no sé si hay 15, 17 actividades una detrás de otra, en que las diferentes marcas pues van a venir a hablar pues, de su especialidad o de aquello que ahora mismo están trabajando o están desarrollando. Entonces, animo a la gente que, que venga a disfrutar del día de, de la cerveza en sí pero sobre todo la gente que tiene curiosidad o que ya está en este mundo de cultura cervecera, que entre en la web y que consulte las actividades porque se va a llevar una sorpresa muy muy grata y seguro que se apunta más de una.
1: Bueno, va a ser un festival así, lleno de fiesta, ¿no? casi redundantemente, porque la gastronomía también la habéis vinculado muy bien a, a la cerveza y ahí va a haber esa zona gastro también que vais a tener Food Trust, con una oferta de street food seleccionada también. Para, para, madirar, mar, para maridar perdón, con, con los diferentes estilos de, de cerveza y también para demostrar que la cerveza es un producto grumez y gastronómico, ¿no?
4: Sí, la primera es evidente, o sea, no, no sabemos pensar la cerveza sin ir acompañada de comida, ¿no? Y de buena comida, de, de que vaya acompañada. Y luego eso, que la, la gran medida que hay de cervezas y el producto de gran calidad que hay, pues dicho unas cuantas, tenemos un montón de marcas haciendo grandes cervezas con reconocimiento internacional, es, es ponerlo en valor. Es decir, esa, esa fase de que la cerveza es todo igual y, y siempre es lo mismo, pues esa fase ya la hemos pasado, y hay cada vez más y más gente maravillándose de las posibilidades... Que, que ofrece la cerveza por la nueva variedad que está presentando uh
1: -huh. Bueno pues ya saben que con lo que nos cuenta Miquel Ríos yo creo que el éxito está asegurado eh, no creo que haya ningún eh, cervecero que se pase por Madrid o que esté aquí y no quiera eh, estar en esa estación el Gran Teatro Caixabank que está en Príncipe Pío, la antigua estación del norte y Miquel vamos a, a recordar si te parece fechas y horarios pero eh, desde el viernes hasta el domingo 29 de mayo, lo, el viernes y el sábado desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Creo que el sábado empezáis antes, empezáis como a las 11 o las 12, ¿no?
4: Así es, sí, sí. Y es ya el domingo... un evento completamente abierto, familiar, es decir, que nos encanta que se llene de cochecitos... Uh... De parejas o de grupos de amigos de todas las edades, uh -huh. porque al final la cerveza y la gastronomía la disfrutamos todos. Obviamente mayores de edad, pero que de los 18 a los 80 o a los 90, los años que sean, todo el mundo encuentra su momento y su cerveza para disfrutarla.
1: Bueno, y que sepan también que hay cerveza sin, sí. me comentabais también, ¿no? Ayer.
4: Sí, sin duda, claro. Es una parte más de la cerveza y por temas de gusto o de conducir o a, a veces también no de un tema médico, ¿no? De, de que no se puede consumir alcohol y que es una opción bien válida y que se está haciendo un producto sin alcohol de mucha calidad también. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya está. Al, al igual que sin
4: gluten, es decir, que la variedad y la diversidad siempre, está, siempre se piensa en ella y que todo el mundo que venga pues pueda disfrutar de, de una buena cerveza.
1: Perfecto, sobre todo con formación, que también es lo importante, ¿no? Pues nada, ya saben, viernes 27, sábado 28 y domingo 29, este último día, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Miquel Ríos, muchísimas gracias por adelantarnos eh, todo esto y por esas ideas eh, y este evento lleno de charlas, de cursos y talleres también, además de, de maridajes. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Muchas gracias y os esperamos a todas.
1: Así será, un éxito, seguro. Hasta luego.
4: Adiós.
5: I'm a toy, but I could be the boy you adore. If you just let me know. i do you want to? I'm attracted to you all the more. Why do I need you so?
1: Bueno, pues hablamos ahora de una de las empresas con más experiencia y prestigio en el sector de los ibéricos. Hace más de un siglo que se elabora de una manera tradicional, artesana, los productos del cerdo ibérico de Ibéricos Montellano. Carmen Curto, buenos días, Hola, bienvenida, buenos días. directora de marketing y comunicación de esta empresa y representando la cuarta generación de esta Eso familia es. ya,
6: ¿no? Eso es, la empresa tiene más de 35 años. Eh, la formaron mis padres pero somos la cuarta generación ya, mi hermano y yo, porque todo esto viene de, de mi bisabuelo. O sea, que llevamos toda la vida haciendo lo mismo. Bueno,
1: lo mismo, pero desde esos inicios muy bien hechos porque hay mucho que, que contar de esa manera o de ese trabajo artesanal de, 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 de vuestros productos, desde la selección de fincas, por supuesto, la materia Exacto. prima. Y empezáis incluso desde esa elección de cerdos, ¿no? Incluso, Bueno, sí. estamos hablando de Salamanca, que no lo hemos dicho. Así que esa Eso aireación es. de las salas donde se secan los jamones lo damos por hecho,
6: ¿no? Eso sí, nosotros estamos situados en Mozárbez, eh, entre Guijuelo y Salamanca y tenemos una altitud perfecta para curar
1: jamones. Es un, es un proceso, estas salas de secado, que es un trabajo manual eh, diario, ¿no? Para sí. ir viendo cómo va curando y cómo va secando cada jamón, ¿no?
6: Es un trabajo muy artesanal, desde que se hace la matanza, eh, la fabricación de las piezas, el salado de los jamones... Y luego, claro, los jamones eh, se cuelgan y hasta los tres años mínimo no los comercializan los de bellota. Eh, entonces, claro, es un trabajo de año tras año de cambiar de secaderos, abrir y cerrar ventanas, eh, controlando la humedad, la temperatura, todo. Hay días que, pues eso, que se tienen que abrir por la mañana, cerrar por la tarde si hace calor, luego volver a abrir. Entonces. Tienes que estar 24 horas pendiente
1: de, de los jamones y de todas las piezas. Bueno, vamos a hablar ahora también de un jamón único y muy especial de esta nueva añada que es la 2018. Estamos sí. hablando de hace cuatro años. Eso es. Porque yo creo que es una añada muy especial que ha tenido ya importantes reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Es el elegido. Cuéntame. El elegido,
6: sí. El otro día presentamos justo la añada del 2018 es un jamón ya que tiene mínimo 48 meses. Eh, como su nombre indica, pues ya tiene bastante importancia porque los hemos escogido de lo mejor que tenemos en fábrica. Eh, hemos seleccionado los mejores cerdos, las mejores fincas y estos jamones eh, proceden de, de las mejores analíticas de, de, de estos cerdos. Eh, tienen un porcentaje muy elevado de ácido leico, que es el llamado colesterol bueno y son muy buenos para la salud.
1: Desde luego fíjate que cuando hablamos de ese jamón ibérico y esos cerdos alimentados con bellota en, en esa alimentación y, y esa manera de, de, de vivir que tienen ellos ¿no? Eso al aire es. libre, que también es sí. muy importante que corran, ¿no? Sí. pues eso hace pues eh, ese producto que son los jamones tan especiales que, que vosotros eh, tenéis y cuando a veces eso, hablamos de salud y dicen no, ma, es que es cerdo, no, pues que, que sepan que esa infiltración de esa grasa es, es algo muy importante y sobre todo eso, que ese colesterol se traduce en ese colesterol bueno que es el HDL, que vemos todos así eso en nuestros es. análisis, que lo vea la gente ¿no? Eso y es, que... que es muy importante Bueno, eh, vamos a hablar un poco de esa maduración, porque aparte de la raza pura, tanto de la madre como sí. del padre de los de los cerdos ibéricos eh, ese jamón de bellota 100% ibérico, que es como se tiene que llamar eh, yo creo que es una de las cosas muy importantes, pero también de esos secaderos de los que estamos hablando, y del sí. tiempo no en, en que tienen que, que estar secándose para conseguir ese sabor pues tan intenso y también pues otros otras características como esa textura muy suave o, o ese color que tiene rojo oscuro tan bonito, ¿no?
6: Exacto. Y luego la receta que tiene cada empresa y cada marca, pues por ejemplo, tenemos un bajo contenido en sal, siempre hemos intentado echar muy poca sal a los jamones, es muy importante eh, para nosotros. Eh, porque así lo pueden tomar niños, personas mayores, sin ningún problema. Lo único que, claro, es muy delicado. Echar pocas a los jamones eh, trae consecuencias y hay que tener mucho más control Pero de puede calidad. correr el riesgo de curar mal, ¿no? Sí, y de, de curar lo... mal, exactamente.
1: Claro. Bueno, tanto Manuel, que es tu hermano, eh, sí. como tú, junto a tu madre, sí. eh, Carmen Hernández, seguís... Eh... Esa, esa dirección de, de esta empresa, no solamente Eso manteniendo es. esa calidad y esa artesanía de la que estamos hablando, pero también con una altísima tecnología que, que hace sí. que bueno que hace que esto, eh, que hace esto consigáis estos productos de los que estamos hablando tan especiales. ¿no? Eso
6: es, hay que compaginar pues una, una calidad artesanal, porque nosotros, por ejemplo, seguimos atando todos los lomos a mano, uno a uno. Tenemos un equipo de fabricación que lleva con nosotros algunos 30 años y ya casi nadie ata los lomos a mano. Y luego, pues claro, eh, no son iguales que si los atas a máquina. Pero también hay que compaginar con, con una tecnología, la más alta tecnología, con máquinas buenas. Y pues eso, poniéndonos al día con lo que se pide con lo que se
1: pide últimamente. Bueno, yo quería hablar de un pack que tenéis muy especial, que lo hacéis, eh, doble M se llama, eh, es. que lo hacéis para recaudar fondos para la enfermedad de ELA, eh, ese pack solidario que, que lo hacéis, eh, bueno, ya lleváis a algún año haciéndolo que, y, y continuáis con él, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ahí también habéis hecho una selección personal de, de los cerdos de vuestra finca familiar, Montegallardo, y, y es una manera, yo creo que muy directa, de, de ayudar a esta, a esta asociación, además de el que lo compre y el cliente, hacerle disfrutar, por supuesto, con esa calidad, ¿no?
6: Eso es. Esta edición se diferencia, por lo que bien has dicho, Mar, porque lo, eh, son cerdos procedentes de una, fanca, de una finca familiar que tenemos, que son unos cerdos excepcionales. Es una finca preciosa con muchísimas encinas. Hay eh, una cantidad de bellota increíble. Y entonces nosotros vivimos de cerca la enfermedad. Eh, mi padre tiene ela, entonces queríamos ayudar a a los enfermos eh, que padecen esta terrible enfermedad, que es
1: Desde muy luego. cruel.
6: Y hay una asociación en Castilla y León, eh, hay muchos enfermos que necesitan ayuda y queríamos ayudarles, bueno, poner un
1: pequeño granito de arena. Qué bueno. Bueno, eh, yo creo que además es una de la, de la de la manera más creíble que uno puede consumir este este jamón primero por, por esa calidad, pero por supuesto por por ser solidarios y saber además que vuestros beneficios son pues realmente una grandísima ayuda y que, que además es. hace también compensar esa esa gran labor que que, que realizan estas estos eh, o sea, que, que, que realizáis para, para estos enfermos? Sí, porque... de ese Ese pequeñito grano de sí, arena... Sí, es un pequeñito grano de arena, hacer, ¿no? pero
6: bueno, si todos pusiéramos un pequeñito grano de arena...
1: Y todos desde vuestra iniciativa, como desde el que lo compra también, ¿no? Que eso es muy importante. Bueno, hay que decir también que, que como empresa con muchísima experiencia y con muchísimo prestigio que tenéis en el sector, eh, recibisteis en 2018 el premio Tenedor de Oro en Londres al, al mejor jamón ibérico de Bellota, que es... Eh, Creo que es uno de los mm, además más... además es el
6: elegido, el que hemos estado comentando antes. Y como bien dices, es, eh, yo creo que es el premio más prestigioso porque además son catas a ciegas, tú mandas el producto, todo va siempre en transparente con un número que ellos te dan, nunca ven la marca y ese año nos presentamos 11.000. De hecho, nosotros fue el primer año que nos presentamos, no sabíamos ni
1: cómo era. O sea, muy difícil era. de conseguir, desde sí. luego, ¿no? Y
6: entonces te dan eh, una estrella o dos o tres. De los 12.000, hay 10.000 que no consiguen ninguna estrella. Y luego, dentro de los de tres estrellas, pues seleccionan 20, que son los del tenedor de oro. Y pues a nosotros nos tocó en el jamón ibérico.
1: Bueno, este año 2021, este año pasado, también tuvisteis eh, otro importante premio, que fue sí. la máxima calificación en el superior testejador de Bruselas, ¿no? Ese es. Que, bueno, también eh, creo que son catas a ciegas. También. Incluso por sumilleres y cocineros también, eso ¿no? Eso es, eso eh, es. Que, que bueno, que lo que... y además creo que una de las cosas de este premio que destacan, sobre todo, es el sabor de cada alimento, ¿no? Sí, el el sabor. Y de hecho nos dieron, como bien has dicho, una puntuación de 9,6
6: sobre 10, que es muchísimo, la verdad. Y muy contentos con ese premio. Son los dos más prestigiosos que hay. pero Por eso mismo, porque son catas a ciegas, no ves la marca, uh -huh. y entonces te guías por el sabor y y por la calidad y sobre todo los jueces, que son jueces preparados.
1: Bueno, yo creo que es, estamos hablando de, de uno de los alimentos eh, no, no mejores de España, que desde luego para, para mí creo que es nuestra estrella en la gastronomía española, sin duda alguna. Sí, sobre tanto. todo porque es inimitable, ¿no? Porque pues por esa dehesa, por esa por esas razas, por, eh, que es imposible aunque quisiera alguien comprarnos las razas y llevárselas a otro lugar, pues sí. meter a un cerdo en una jaula, por muy ibérico que sea, no conseguiría de desde no. luego, lo que conseguís eh, firmar como, como la vuestra, ¿no? Eso es. Y luego, sobre todo, porque estamos hablando de un alimento efectivamente muy saludable. Podemos hablar de algo tan lujoso como la trufa o como el caviar o como el foie. Que quizás serían paralelamente ¿no? esos alimentos internacionales de gran lujo. Pero lo nuestro es diferente, ¿no? Lo nuestro es diferente. <risa> lo nuestro tiene un sabor increíble.
6: Aparte, lo que hemos comentado antes, el colesterol bueno y encima que, que no engorda. O sea
1: que <ríe> se puede tomar
6: sin ningún tipo de problema ahora en verano porque no engorda.
1: Luego también quizás sea esa versatilidad que tiene el jamón ibérico. Eh, creo que, no sé si hay alguien al que no le guste, pero pero realmente es eso a cualquier hora del día es apetecible eh, yo fíjate voy a decir algo muy personal pero es que nunca he conseguido hartarme de jamón ibérico y bellota ¿no? porque sí. y luego yo creo que con los años no sé si estás de acuerdo Carmen pero en los últimos años que hubo una especie de mucho movimiento en la legislación que al, al principio se creyó que, que el consumidor iba a no tenerlo muy claro al final se ha definido muy bien eh, cada categoría ¿no? tanto en sí. cuanto a la raza como a la alimentación y tiene bastante claro el consumidor cuando hablamos de un ibérico 100% de bellota lo que es el, el, Yo creo que el, el, sí. la cumbre de la pirámide ¿no? sí. por decirlo de alguna manera sí.
6: Cuéntame un poco Sí, cómo... porque los, ambos padres son, son de raza pura, entonces es el 100% los del 75 también salen muy buenos y los del 50% también. Y luego tenemos el cebo de campo, que el cebo de campo la verdad puede tener una calidad exquisita. Nuestros cerditos de cebo de campo están también al aire libre y aparte de tomar pienso, toman muchos cereales, leguminosas, bellotas que están por el campo. Entonces eh, hay muchos tipos de cebos, de cebos de campo y de bellota.
1: Eh, todo esto, vuelvo otra vez un poco a hablar eh, también de ese, del trabajo mm, manual, artesanal, porque hay sí. poco que hacer en, después de esa crianza. Pero sí, un poco que hacer me refiero a que es un alimento tan natural que lo único que tiene es ese producto que es la carne de cerdo ibérico y la sal. Y punto es, punto más. Y nada por más. eso quizás sea así de sano, ¿no? Nada Pero más. Pero sí que está esa mano vuestra detrás en ese trabajo minucioso, diario, con cuidado para que todo eso salga a la perfección partiendo de esa materia prima tan maravillosa que tenéis, ¿no? Eso es, hasta la sal marina que dices eh,
6: hay que comprarla de una calidad buena. Nosotros siempre la compramos desde hace... 30 años en el mismo sitio y por eso, eh, luego todas las semanas tienes que estar pendiente de cómo va la humedad, de cómo va la temperatura, mover de unas bodegas a otras, porque claro, cuando eh, después de la matanza, eh, cuando están muy frescos, los tienes que poner con una temperatura eh, en cámaras de frío, si no se estropearían, pero a partir de ciertos meses tú ya los vas moviendo por bodegas y según los años que tengan tienes que ir subiéndolos o bajándolos de bodega. Entonces es un trabajo constante
1: de, de cambio para que estén bien conservados. Bueno, Ibricos Montellano, aparte de exportar a más de 10 países en el nuestro, tenemos en tiendas especializadas y es fácil de encontrarlo, ¿no? Eso Supongo. Es. ¿Tenéis venta online sí. o no? Sí, tenemos venta online y aquí en Madrid
6: eh, vendemos en restaurantes, en muchas tiendas gourmet, en el Corte Inglés, en restaurantes como San James, que ha abierto nuevo en Galería Canalejas. Uh -huh. Entonces, bueno, es
1: fácil encontrarnos. Pues, Carmen Curto, un gusto tenerte aquí hoy. y igual Hablar menge. de algo tan bien hecho, ¿no? Y muchas de gracias. esa cuarta generación que seguís haciéndolo las cosas como se tienen que hacer. Muy bien hechas. Muy bien. Pues muchas Así gracias que, a ti, Mar. Gracias por todo. Un abrazo. Muchas gracias. Y aquí lo dejamos hasta la semana que viene, un domingo más, que esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros y sobre todo que les hayamos dado buenas ideas eh, grumet y buenos consejos de estos grandes chefs y estos grandes bodegueros que hoy hemos tenido y que esperamos tener también la semana que viene. Pasen bien lo que queda de domingo.
0: Radio. Siente la economía. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.